0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2.
0: Kanel er et viktig krydder nå som det er jul. Men en av lytterne våre lurer på om ikke kanel også kan brukes til tetting av lekkasjer. Det hadde jo vært fint, skriver han til oss. Hvis det går hull i bilradiatoren, så kan jeg fylle på med kanel, og så vips er hullet tettet. Fra spørsmål om migrene blir det spørsmål om kanel. Vi setter over til årets aller siste Abelstårn, som vanlig i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Der Torkel Jemtrud og hans ekspertpanel sitter klar til å svare på lytternes spørsmål. Abelstår.
2: I 1576
3: så skrev han et akkurat
0: litt sånn... Men hvis vi prøver å Som forsker så
3: stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg
4: det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
4: Abelstårn.
2: Og jeg hadde regnet med at nå som jula nærmer seg, og vi har gått ut i desember så ville det være helt tomt her på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Men det er det ikke. Det er masse folk her. Kan ikke høre, høre dere? Velkommen til Abelstålen, folkens. Jeg er veldig imponert. Vi skal snakke ikke så veldig mye om julete ting i dag. Litt julete ting. Vi skal snakke om kanel, altså som det perfekte tettningsmiddel muligens. Så blir det mye der, hyggelige julefrokoster sikkert, med kokte egg og litt rødklaks. Og da må man kunne koke egget perfekt, og det skal vi lære i dag. Og så, skal vi, så er det sånn at man får mye batterileker da, under juletreet. Jeg vet ikke, jeg regner med at alle her i panelen får leketøy og da må man vite om batteriene man putter i er ladet eller ikke. Vi skal få verdens beste tip, nei, triks for å sjekke om batteriet er fulladet eller ikke. Dagens panel det er kjemiker Carl-Henrik Görbits, fysiker Anne Schadbergsaker, og så er det hjerneforsker Per Brodahl. Vi gir dem en liten sånn applaus til du. Per Blodal, vi, vi kan starte med drømming. Det er jo så aktuelt for jula. Nå endelig, kan vi endelig ligge og sove lenge. Og da kan vi drømme mye. Drøm, å, ja, ja, ja. Drømme om julenisen. Her har vi fått ett spørsmål fra en som heter Jørgen Refset, som skriver at «Hei, Abel!» Hadde vært morsomt med en kommentar til følgende. «Lørdag 20. august la jeg meg nedpå i senga klokka 08.00. Jeg sovnet etter hvert og gikk inn i en drøm jeg husker svært godt.» Jeg befant meg inne i et fremmed hus i første etasje. Jeg var der i et æren av å skulle levere et eller annet. Jeg satt på gulvet ved siden av en helt kvadratisk åpen kjellerluke. Det var ingen trapp ned. Jeg hadde ingen planer om å ta meg ned i kjelleren. Jeg hørte tydelige stemmer der nede. Jeg ble sittende på gulvet og høre på. Jeg kunde da ikke se de som befant seg nedenunder, men jeg hørte godt, og husker godt vad de snakket om. Det var Nils Arne Eggen som pratet. Blant om att han mistet kona og sønnen, om hvordan de fikk en ny nyere fra sin datter, og så videre. Og etter intervjuet med egen vekslet jeg noen få ord med han som intervjuet Eggen. Jeg så vedkommende i drømmen, og litt etter våkna jeg i den samme senga jeg hadde lagt meg i, et veldig annet sted enn der jeg var i drømmen. Og så skriver da Jørgen Rødsitt her at selvfølgelig var det fordi at det sto på Kanalen stod på Eko på radion, og det var ett intervju med Nils Arne Eggen på radion. Så, så da skriver hun at det som skjedde var vel at en del av hjernen min nødvendigvis må ha vært i dyp søvn. Jeg var i drømmetilstand i en period som varte noe lenger enn intervjuet med Eggen. Men på samme tid så må vel også noe av hjernen ha vært lysvåken. Etterpå kunne jeg huske krystallklart både drømmen og intervjuet med Eggen. Jeg husker begge deler like godt fremdeles, snart to døgn etter hendelsen. Har du noen kommentar til dette? Har jeg vært våken i søvnene på samme tid? Per Brodahl.
1: Ja, det, det, det er jo vanskelig <laughs> å, å forestille seg det. Men um, på en måte Jo, men jeg kjenner igjen den, den ja, følelsen av å høre... Ja, på, alle, og, og det er veldig kjent at du kan få formet drømmeinnholdet av ting som foregår i nærheten hvis du er i en bestemt søvnfas hvor du er mottagelig. Uh, so, so, og, og at stemningsleier kan påvirkes Av musik man hører og, i, og, I drømmen og sånt Så det er ikke, så det er ikke ukjent Men akkurat, jeg har ikke sett noen jeg har, lett litt, jeg har ikke sett noen så Denne typen detaljert Og så kraftig At he, hele intervjuet Ble spilt ut uh, I drømmen altså. så han, han har nærmest vært online ja. Eko Nå, ja. <laughs> Man vil jo anbefale alle Å være til enhver tid men ehm uh, jag får skriva att 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 kunde gå
2: tillbaka man måste keka efter på då om, om, om det faktiskt hade varit ett sånt rodslag. Ja. Och det var ju akkurat det samma som som hade ja. ja, Så herligt.
1: Ja. så på en rad måter så har han då varit så pass i, i delar av sin medvetenhet. Uh, vi vet ju fra hypnose för exempel och andra att at man kan ha disassociationer av av medvetenhet, det är ju du, kan, mener, du er ikke enten fullstendig ubevisst eller fullt bevisst. Mm. Og, og vi vet også at det er en, en veldig speciell tilstand som enkelte mennesker opplever, som kalles på engelsk «lucent dreaming», altså klare drømmer. Bet, og, og da er det faktisk... De drømmer, og de vet at de drømmer. Ja. Er det noen her som... <laughs> ja, det er, ja, det er Det er et, et fenomen, ja. Ja, mm. Og, og man kan jo lure på om det er noe beslektet med det han opplever, at han, da, han er i søvn. Han, ha, han hadde ikke den opplevelsen av å være bevisst. Da. Men, øhm, men på en eller annen måte så har han greid å ta inn disse, disse, det han hører og forme det til sin egen drøm. Ja. Bare veldig mye mer utviklet enn det de fleste av oss kanskje kan oppleve når du hører et eller annet til det du holder på å sovne. Eller noe sånt, og så, så fortsetter man drømmen med det.
2: Ja. Men, men, men jeg vil bare spørre Dere som er deponere, Anne og Karl-Henrik Har dere opplevd der? Sovner foran TV-en eller radioen? Også?
3: Ja, jeg har opplevd at Sovner, og så husker jeg ting etterpå Og så vet jeg om jeg har drømt til, Eller om det er noe som har skjedd i virkeligheten ja. Det er en spesiell følelse som jeg tenker meg godt om
2: ja. Du, Anne? Uh,
4: ja, jeg har opplevd det samme som Karl-Henrik beskriver uh, Blir veldig rotet av og til For jeg sånn, sa ikke du at noe skjedde og så blir med... Det kan bli noen rare samtaler av det Ja, uh, Um, men jeg må i hvert fall innrømme at jeg stadig vekk fletter uh, via, Jeg har klokkeradio da, når jeg skal våkne om morgenen mm. Og den lurer seg inn i drømmen når jeg holder på å våkne
2: men, men blir det bare et surball av det som ble sagt? Eller husker du liksom, har noen, du lært noe?
4: Noen ganger husker jeg det Eller så er det sånn, hvis det er en sang som kommer eller noe Så går jeg og synger på den hele dagen For da bare fester den seg ja.
2: Kan man, det er noen som driver med sånn triks At man setter på litt sånne der, uh, lærebøker ja, ja. Lydbøker på natta filosofiens historie.
1: Ja, og det har jo vært, uh, vært en del markedsført, det at, uh, og, og sånn subliminal, så sånn under sånn underterskelpåvirkning. Sånn, det er jo en sånn Larssons uh, uh, vitsetegning, hvor du ser en, en som ligger og sover med katta på sengeteppet, og det er et stjerneklart utenfor, og så, uh, og så står bikkja ved sengen, og så visker til uh, katteeieren. Um, put the cat out, put the cat out. <laughs> så, så det går nok an å, å, å påvirke, men om det er noe effektiv måte å studere på, jeg tror ikke vi skal gå inn for det, altså at sett på lydsbåndet med læreboka, så er gjort. <laughs> det gjort. Så enkelt er det ikke. Men det er en ting som er interessant her, og det er at under narkose, ja. uh, selv om narkosen i og for seg til synligheten det er ikke feil med narkosen, så er det en liten prosent del av mennesker som opplever at de hører ting som foregår. De trenger ikke nødvendigvis å oppleve eller noe sånt, men de opplever faktisk... De hører når de begynner å sage i bein, eller skjære, eller eh, dra, og de hører kirurgens mer eller mindre eh, tåpligheter som, som snakkes om, og det kan være veldig traumatisk. For, og det er enkelte mennesker, og det er jo også noe av det samme, at du er i en eller annen bevisstløst tilstand, men har likevel greier å ta inn det som skjer.
2: Men kan deler av hjernen sove, og deler hver våken?
1: Sannsynligvis. Valene, de sover med en hjernehalvdel av gangen. Hæ. Sånn at de alt, har alltid en våken hjernehalvdel, så, så i og for seg. Men det er, ikke, det er jo ikke det som er forklaringen her, da. det er ikke så enkelt. Men, men det, er klart, det er åpenbart at det er ikke en bryter av eller på. Altså.
2: Ja, okay, ja. Ja, men, så, så det kan være litt av forklaringen til, til denne drømmen til Jøruen her, at, at det har vært icke icke en sån djup sömnfasen men Ja ja,
1: nettop. Lätt lätt vaken sån grad ja. Sånn ja, ja. Och det är ju också en för så trodde man at all drömmning förekommer i REM-fasen, med, med de raske ögonrörelser och sån, men det är så rigid er nog inte den gränsen.
2: Vi ska snacka mer om drömmar lite sen Sandra sändningarna. Vi ska snacka om varför vi drömmer och om vi kan bruka det till något förnuftigt. Hvordan.
0: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem,
2: hvem er som fant ut at... Hvorfor
0: er det sånn? Hvorfor er
4: enkelte stoffer...
2: Hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva?
4: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
2: Men for det så skal vi ta noen veldig praktiske tips her. Vi starter med kanelen, som vi snakket om i forrige sending også. Da snakker vi om hvorvidt man kunne spise uhemmede mengder med kanel på jordegrauten eller ikke. Det skal man helst ikke gjøre, hvis nok. Men hvis man først er veldig glad kanel, så er det bedre med ekte kanel enn kanel fra Kassia 3, som er den vanligste for å kjøpe i butikken. Det sånn vi har med oss, Karl-Henrik. Og spørsmålet nå, det lyder som følger. I fredagens Abel var det et spørsmål om bruk av kanel i matvarer og begrensning av inntak. Men jeg har hørt at kanel kan brukes til tetting av lekkasje. Dersom det er hull i bilrealtoren, så kan det på med kanel, og hullet vil være tettet. Om dette er myte eller virkelighet, det vet jeg ikke. Håper Abelstoren har et svar. Eh, ja, har du det, Karl-Endrik?
3: Nei, jeg tenkte jeg skulle prøve det i går. Eh, så
2: har du ikke prøvd det? Nei, jeg har ikke prøvd det. Vi jeg må prøve vi, det blir nå. Steden,
3: så det ja, vi kan prøve det nå, jeg ser det stå fremme
2: her. Ja. Vi har en tesil, eller en sånn siletebeholder, og så har vi litt vann, og vi har en bolle, og vi har kanel. Så først må vi sjekke hvordan kanelet, nei, sila, funker. Du kan helle litt, du, Ivar, kan du? Ja, ser jeg det. Sent. Ok, nå renner det lifelig gjennom høla når vi heller. Ok, så har vi opp litt kanel. Vi ser om det er tett Han, heller på.
1: Ja. Det var ikke smått det var en raus på sånn i hvert Det ble fullt med
2: kamer Ja, det ble fullt med kamer Ok, held på Ja, ta ut litt Ja, det var litt mye det der Og så rotere det litt sånn som når du tar Smør og mer i bakkeformer Ok, held
3: på
2: Ja, det lekker fortsatt Skal lekkere lekker, drupper Så spørsmålet om Ja, det må være svelder litt Det må du Mm. Nå drypper det saktere og saktere her. Litt mer vann. Ja, men jeg gjør litt sånn. I,
3: i ja, du kan ikke, ikke stikke du...
2: fingeren ned i radiatoren, <laughs> det, det har
3: du ikke hørt om vannpumpet.
2: Nå, nå ble det tett. Nå ble det tett. Ja, nå er det helt tett. Oi. Nå rønner det ikke mer. Men det var med hjelp av fingeren til Ivar, da. Ok. Ja. Karl-Henrik Rupplitz, er det bra triks? Ja. Hva? Er det bra triks?
3: Ja, altså det virker jo, til siden at dette her, det er ikke på grunn kanel... Nei, altså, det, det, det virker med et hvilket som helst hydrofobstoff. Jeg har sett litt på hva som anbefales. Pepper, for eksempel, er det som, som er hovedtriks her. Poenget er at du skal bruke et hydrofobmolekyl, altså et molekyl som ikke vil være i av vann. Og når du da får det i klumper, så støter det vannet fra seg. Da kommer selvfølgelig ikke vannet ut. Så hvis du greier å legge dette krydret i, i et hull, så vil vannet holde seg ute, og kan ikke vannet komme ut. Jeg, jeg fant en amerikansk nettside for T-forder, det er tydeligvis at der lekker det mye fra radiatorene. <laughs> mm -hmm. det var jeg som skrev at han hadde renset diverse radiatorer for havregryn og cornflakes og mye annet. Så han sa at det manglet bare bacon, så hadde den hele frokosten inne der.
2: Men det er fordi folk driver å helle på diverse matvarer? Ja, jeg
3: skal vist være veldig bra.
2: <laughs> ok. Vi har også fått et lytterinnspill her, Guru Tarje.
5: Ja, nå har vi fortsatt kommet in på det, fordi at Evin Bangor, han har også hørt om dette her, og han nevner pepper, egg, sagmøgg, hestemøkk og natriumsilikat.
2: Hestemøkk og natriumsilikat? Hva er natriumsilikat, Klenrik?
3: Ja, det er et, et sånn salstof, så, ja, jeg vet ikke, hestemøkk på radiatoren? Nei.
2: <laughs> det hørtes ikke så veldig hydrofropt ut av
3: ja, det er hydrofobstoffer der også, men jeg tror jeg ville holdt meg til noe litt renere enn det, ja. ja. Og så er det ikke noe, det ikke noe permanent fiks dette her, altså det, som, det, er, det må jo være noe som hjelper i nødsfall da, som en sånn liten midlertidig fiks, men etter hvert så vil du jo dette løse sig opp, så det... Nu av problemet er jo, nå tok jo du ganske rikelig med kanel, må du si, den der silen her, da. så noe av problemet er jo at dette, hvis du bare tar litt av kanel, så vil du flyte opp på overflaten, så du må ha forholdsvis mye for å få det ned det, så det har fylle en radiator med en kilo kanel, det ja. Tvilsomt.
2: Ja, det er det. Flere smarte triks, Anne. Nylig fikk jeg høre at man kan teste om vanlige batterier er fulle eller tomme bare ved å slippe dem loddret ned på ett bord. Dersom de er fulle kommer det en dump lyd, men hvis de er tomme så spretter de liksom et par-tre ganger. Tidligere har jag moret meg litt over en person jeg kjenner som trodde att MP3-spilleren ble litt tyngre om hun lastet den full av musikk. Jag tänkte därför att dette batteritrikset bare var noe tull. For det som skjer når ett batteri brukes, er vel bare at elektroner vandrer fra den ene polen til den andre, uten at massen endres. Men så viser det sig jo at dette trikset faktisk fungerer, så da lurer jeg på om dere kan forklare vad som skjer, sier Fred Elias Frivold. Jeg lurer på hvem denne vennen er, og vennen er fornærmet nå. Vi får se. Vi har en batteri. Och detta här, jag om detta trickse för. Har du du hørt om det dane?
4: Uh, ja, jag har hört om det för. Eh, det är ja. uh, inte så kryptisk eller mystisk egentligen heller.
2: Nej, jag syns det var lite mystisk, ska vi se. Försöka, jag ha lite mer ljud där då. Uh, har vi to batterier, en av dem är full och en av är inte fullt, ska vi se. Oi, den faller bara rättna. Ja, pardon. Vad shit den rätt. Nej. Så svårt det är vara. Åh, klarer. klarer ikke å slippe batteri. Nei, jeg Gjør det du du kaller en rykk. Da gir opp. Oi. Ja. Nei, det var ikke så rart for så være godt trent da. Prøver du får du var. Ja, men ser du. Det virker i går. Prøver det andre her. Ja, et ja, det er spratt, bra. Mm. Det er spratt mm. bra, det er nok mye mer brukt ja. <laughs> Mens det andre, det faller bare rett ned da Flask, sier du med full batteriet oh, ja. Oi, 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 se Det Den spratt ikke feil. det helt tatt Det, var bra. Ja. Mm. Oh, Hva, det er jo en for forskjell, det er opplagt
4: Ja, det er opplagt uh, Og det skyldes, det er jo egentlig hvordan, altså, hvordan et batteri fungerer i seg selv uh, For et batteri, det er egentlig en sånn smørje av uh, litt ulike uh, kjemiske stoffer du har, altså typisk så er det da noen sink, noen sinkpartikler og så er det noen um, uh, hydroksid er det vel, som er inne der uh, og ved, når disse stoffene reagerer med hverandre så frigjøres det energi og det er den energin som vi får fra batteriet som driver all disse bråkete lekene som <går> ligger under hjuletrenet uh, og um, i samme slengen når denne reaksjonen skjer, mm. så, skjer det også, så får du litt avfallsstoffer. Mm -hmm. Enkelt og greit. Så det som både skjer, for det, det begynner som en slags sånn gelémasse, og etter hvert som reaksjonen skjer, så begynner det å danne seg litt sånn hardere belegg rundt disse sinkpartiklene, så hele massen inni blir litt stivere. Mm -hmm. Det frigjøres også en del gas i samme skjengen, okay. sånn at batteriet blir på en måte litt sånn pumpet opp etter oh, ja. som du brukar det? Aha. Så då kan du på något sätt det med, hvis du tar en ball, ja. En fotboll eller nå, som är lite som sånn, vis när ligger i boden hela vintern, så är den lite sån doff, iksant. Mm. Gott lite lust utan den, och då sprätter den ikse bra. Men hvis du pumpar den upp så den är snarare sånn lite sprekke färdig så sprätter den som barnet. Hm. Och det är lite det som har skönt, det är högre tryck i det bruckta batteriet än i det nya.
2: Så så här är en uppblåst skikkelig stram fotboll, den här är det bruckta batteriet. Yes. Och den andra är en slapp blösa.
4: Ja. Full årselle. Full av gelé. Ja.
2: Men de ser, de ser jo ikke det. Man kan jo ikke se at det er oppløst. Nei. Fantastisk. Så. Ja.
4: Ah. Vær så god. Vær så
2: god. Kjøp
3: på. Ja, altså, det, det var litt
2: med massen. Jeg må dra opp spaken. F også. Bare for å
3: fjerne hver tvil om det. Du kan ikke mm. veie et batteri. For også å finne ut om det, her, Nei, ja, det er det er, ikke. For det, altså, det er jo et lukket system. Ja. Det er jo bare det som skifter her. Det er hva slags materiale det er inni og hvor elektronene er. Men massen er den samme uansett.
2: Ja, ok, men, men tror du, hva med MP3-spilleren? Blir det en sprette litt bedre når du har med musik. Jeg tviler på det altså <laughs> nei. nei, ok Da tar vi vignetten her
1: Avnet.
2: Kunne du uttrykse per? Blu,
1: da? Nei, det var nytt for mig. Jeg ville avvise det som tull men, ja.
2: <laughs> men det funker Vi tar et spørsmål til om drømmer Hei, og takk for ukas beste radioopplevelse hver bidrige fredag. Vi er hekta», skriver Bjørn Vidar Nilsen og Roy Moland. <tøk> «Vi satt en dag ved frokostbordet og snakket om at vi ikke kunne huske nattens drømmer. Dette skjer tid og ofte, og vi er nok ikke de eneste som opplever det. Hvis man tenker på drømmen, drømmen i det man våkner, så blir det til at man husker drømmen, eller i hvert fall del av den. Hvis man derimot fokuserer på noe annet i det man våkner, så har drømmen lett for å bli borte.» då klarar man som oftest ikke att komme på vad man har drömt, selv om man provar. Vi spekulerade därför på om det är så likt att drömmen har någon funktion for den vakna medvetenheten, at drömmen våre bara är en del av hjärnens, nej, ursäkta, i manner, beklagar. Ehm. Uh, ja, altså funktion tillhör den sovande hjärnan og ikke den vakne. Hvorfor husker vi minner, lukter og lyder så sterkt, men ikke drømmer? Og er det slik som det sies at drømmene våre er en del av hjernens ryddeprosess, eller det fragmentering, Per Brodal? Det er mange spørsmål på en gang. Vi kan jo starte på starten. Tillører drømmens funksjon den sovende hjernen og ikke den våkne?
1: Ja, vel, altså, det kommer jo an på um, hvorfor vi drømmer, og det er jo, har jo ingen absolutt sikre svar på. Men, men det är ju ett fenomen som er så utbrett att som sånn, tänker man evolution så, så må måste ha en det har en eller annan funktion och en mening. Ehm det man nog mest uppfattat av nu mest hållpunkt för det är att det har nog med, med læring läring och konsolidering av lärt stoff. Ehm allting som på en eller annan måde är viktig for oss. Eh, og, og, og så har du da en mer Kontroll, psykologi... Altså
2: at det setter seg, er det du mener?
1: Det ja, at, at minner bearbeides, altså, og at, at det skjer en sånn slags bearbeiding av ting som har skjedd, som har vært viktige for deg på en eller annen måte. Men det er jo det er, det er en, en bit av det. Og, og det ser ut som hvis du, hvis du... Og det meste av drømmingen skjer i den raske øyebevegelsesfasen. Ja. Um, og det er jo det at hvis du vekkes da rett etter en sånn, så husker du det en stund. Men helt riktig, bare en liten stund. Så er det visse drømmer, og hvis du tar tak i dem en gang, og de som er interessert i drømmer, de passer jo på å notere, eller fortelle den etter en annen, og, ta og repetere den opp med en, og det må du gjøre med en eneste gang. Det vet jo alle. Og det er noe veldig rart,
2: for liksom, når man våkner så får en sånn følelse av at jeg kan på en måte se for meg et helt narrativ ja, ja. som er langt og stort og, og detaljerikt mm. og som har bestemt meg hvilken del jeg skal ta tak i hvis jeg vil prøve å huske det for da når jeg tar tak i en del så smudler ja. det andre vekk
1: Men det, er nok, det at drømmen da forsvinner er sikkert fordi at den, den har en funktion der og da en, en, og det kan være altså det er jo forskjellige teorier det psykoanalytiske fra, fra Freud er jo å gå på konflikthåndtering men det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom det og det å, og at vi bearbeider, minner og lagrer viktig information, det er jo, konflikter er viktige. Så, så du kan godt se si at eh, drømmene kanskje er en viktig element i, i mestring av tilværelsen, altså rett og slett mestring av, av eh, vårt liv, faktisk. Men at eh, det foregår på ett ubevisst eh, nivå, og at du har ikke behov for å huske drømmen, for det er på en måte som en som slags du har vært inne til service, og det er grejt, og da fungerer ting etterpå. Det er ikke nødvendig å huske alt som skjedde. Jeg vet ikke hvor god den metaforen er, men, men, men så, sånn at det... Men, kan, men av og
2: til så kan man jo få veldig intense følelser om at det er en veldig sånn intens både emosjonelt og mm. opplevelser i drømmen, som sitter veldig stert ja, ja,
1: ja, visst, som man husker, virkelig husker ja. jeg, jeg husker en drøm jeg hadde jeg, for mange år siden og det, jeg husker drømmen var veldig dårlig og var jeg på Kastrup, og jeg husker nøyaktig hvor jeg var ved en sånn spesielt hjørne på Kastrup, og da seg jeg om og jeg hadde en følelse av at nå dør jeg uh, så det er ikke noe rart jeg det, men så tog jag meg sammen og grejde å reise meg opp, så det var akkurat som jeg overvant det, og så gikk jeg videre og så var drømmen slutt Och den drömmen, den husker, det måste ha varit 30 år sedan alltså. Eller så husker jag ett stort cirkusdröm. Men ja, det ikke. Men det är klart att dröminnehåll kan ju väldigt många människor vill ju bli väldigt provocerad hvis du säger att dröminnehåll inte har någon mening eh mange många ger det ju väldigt mening att se på vad drömminnehållet var och och det er ju ofta förklädda ting det er ju inte för ingenting at jeg är för jag ska ha examen drömmer om såna komplicerat jag har sån examen som består muntlig examen består av många trinn där du ska studenter ut och in og, 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 og før det särskilt jag var uerfaren, så drömde jag ju om hur han det gick fullständigt i ball mm stadigvikt, sant? Och fortsatt kan du ha drömmar av den typen. Så, så det har ju något med det är klart det har något med känsloliv att göra och hur man vi bearbetar ting. Nej, det
2: var ny eh, färsk i eh, radio. Så drømte jag flera gånger att jag intervjuade folk, men väldigt 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 liten mikrofon. Okej då. Plår du och skuddrömmer annorlunda?
4: Eh kan. Alltså när henne jag husker det på ja. Men med mindre sätter man ner då tänker en av dem så ordentligt grundligt så försvinner de i löpta ett par minuter.
2: Har du någon bra drömmar?
3: Nej, nej,
4: satt och tänkte på något, så bara ja. nej, jag husker ingen. Ingen Det har bara försvunnit.
2: Du har koll den
3: Altså, jeg funner seg alltid av hvor absurde tingene er i drømme, og hvordan likevel så virker det helt fornyftig
1: pågår. Det er veldig rart,
2: altså. Veldig ja, gode ideer i drømmer, som er en revolusjonerende ja, Det er
1: noe av poenget at uh, under drømmen så er du frikoblet. Det er ja-fasen hele tiden. Ja, og, og sånn, når du ser på hjernenettverk og sånn, så er det de nettverkene som vi ellers bruker når vi dagdrømmer, Uh, og, og sitter og tenker på oss selv Eller um, sånne ting sant? Uh, Som er aktive ja. Mens de, um, å, de Du kunne kalle det Men i alle fall de som, de som Står for selvregulering og kontroll De er frikoblet sånn det er, Så det er på ett sånt Mekanistisk nivå så kan du si at ja, Du har tatt vekk all den der sensuren sant? Det er utrolig hva vi kan gjøre i drømmet <laughs> Og det er jo flott
3: det går, jo, det går jo historier om folk som er spesielt kreative når de drømmer. Jeg tror det er, er det ikke han matematikeren Pascal da, som til ble sagt gjorde oppdagelser mens han drømte hadde noe tatbok, tatboken sin på nattbordet for mm. å Nettopp å tingene I det han våknet Så han ikke skulle huske, han skulle huske dette her Dette har jeg notert meg Så jeg har, jeg har aldri hatt notatbok Når jeg tenkte at Kanskje jeg kan få en briljant idé en gang ja. Mens jeg så som jeg har vært til å vare på Det ja. en gang jeg fikk det Og så skrev jeg det faktisk ned Og så begynte å se på det her var en utrolig tårplist <laughs> det, det ble ikke noe, Altså men, uh, men det var, veldig, det var, det var smart där och då.
2: Det kom en studie akkurat nån nå nyligen eh i som handlade om om när forskare som hade fått folk att spela Tetris. Mm. Og så eh, sett på vad de drømte efterpå. Och det var någon som 60 som drømte om Tetrisbitar efterpå.
1: Ja, visst, de, de drömte och och det, det de kunde se det i bestämda faser också de drømte mest 2 dagar efterpå At de hade tränat på det Og det kunde se skill på det, det, dette gikk jo på nettopp for understøtt, understøttet etter at det har noe med læring og konsolidering å gjøre Aha. fordi at nemlig de som var tett i spesialister de drømte mindre eh, de som, når, etter å ha spilt enn mm. de som var nybegynnere og som virkelig trente masse og fikk som da kunne være en tegn på at de som holdt på å lære spillet de drømte mye om det mens de som kunne det fra før de drømte ikke så mye om det
2: Nettopp, ja. Så det er, altså, hvis du skal lære noe nytt nå, så lønner sig seg passa på søvnen.
1: Ja, for altså for, for sånn, sånn type kunskap som sånn skolekunnskap, å huske ting hvor det er og hva, og matematikk og masse sånne, sånne og om seg selv og om verden og sånt nå, så er det ganske godt vist at en, sånn, en liten søvn etter en læringsseanse er... Da øker du prestasjonen etter det igjen. Så en sånn powernap er ja. ikke så dumt. Men er, er, det derfor,
2: er det derfor barn og ungdom trenger å sove mer? For at man lærer
1: så mye nytt i hjernen? Ja, ganske struktur. sikkert. Samtidig som hele hjernen holder på å omorganiseres. Det dannes mye nye forbindelser. Mange skal skrelles bort. Og, så, og det, skjer, det, det er jo ikke bare en, en sånn prosess som skjer. Det er jo nettopp knyttet til læring om selv og verden. Og det er jo en ekstrem mengde Et lite barn skal ta inn Og sile og lære Så det er ikke noe rart at de trenger Trenger mye mer søvn
2: Siste spørsmål får vi gå videre Kan det være at, drøm, at hjernen Også av og til eh, Driver med litt underholdning Man drømmer litt for moroskjell, fordi det er gøy Jeg drømmer ofte sånne, nærmest noen filmer ja, ja. Her om dagen så hadde jeg en, en sånn tekstplakat ja. en, en dag senere stod det I drømmen <laughs>
1: jeg skal ikke se bort fra det det er i hvert fall en gave hvis man har gode hyggelige drømmer og våkner glad og fornøyd jeg skulle ønske jeg hadde flere sånne drømmer som, som satt meg i godt humør om morgenen men det, det, jeg vet ikke om det har noe aldri å gjøre at det er sjeldnere og sjeldnere
2: ja, ja. Nei, det er moro å om drømmer men vi skal videre vi skal snakke om viktige ting vi skal snakke om eggkoking jeg og min samboer sliter litt med eggkokeren. Siden vi kjøper økologiske egg direkte fra bonden, så varierer eggene veldig i størrelse og blir derfor forskjellig kokt. Noen er bløttkokte, noen er det ikke. Hvordan er det eh, forholdet mellom eggstørrelse og vannmengde i eggkokernes lukkede rom, spør Jutta Tørkel. Hva Anne og Karl-Henrik, hvem vil starte?
4: Ja, ok, jeg kan i hvert fall begynne. Ja. Um... Det er jo en kjennsgjerning at hvis man prøver å koke, uansett hvordan du de gjør det, hvis du prøver å koke flere egg samtidig, og de er forskjellig størrelse, så vil de jo bli forskjellig kokt. Det er forskjellig volym. Det er ikke noe hokus pokus. Men selvfølgelig, hvis du har masse små egg, eller masse store egg, og koker de samtidig, så bør de bli like, sånn røffelig. Men du må da kanskje ta hensyn til hvor store de er. Uh, når det er sagt, så er jo da altså En eggkoker er jo en veldig snedig Liten oppvinnelse Jeg mm. synes den er kjempepraktisk, for jeg er litt sånn sløv på kjøkkenet Så jeg glemmer eggene uh, For en eggkoker fungerer så sånn at eggene ikke er nedi vann De sitter på en sånn der De blir liksom holdt over uh, Over vannet Og så heller det opp i så mye vann som det der det Lille målebeggere sier at du skal ha uh, Og så fordamper det vannet uh, Og legger sig rundt eggene Og så kondenserer det På eggeskallet, fordi eggeskallet er kaldere enn 100 grader. Mm -hmm. eh, og da frigjøres det energi som bidrar til å koke egget. Mm -hmm. Og så renner det vannet ned igjen, og så forlampel det på nytt, og så fortsätter det til egget kokt, og da forsvinner det ut igjen av det bittelille hullet på toppen.
2: Åja, oh, ok. Så det, det, det bare, den stopper av seg selv når, når det er varmt nok på utviklingssiden av egget? Ja. Akkurat. Men... men da høres det ut som det skulle være litt uavhengig av størrelse på egget,
4: Jo, men så kan du jo tenke deg at hvis du har en litt sånn samling av stå, små og store egg, så har jo de fortsatt vært inne i ja. denne eggkokeren samtidig. like lenge, samtidig. Ja. Så hvis du bara har små egg i der, så burde det fungere greit hvis du bara har store. Men hvis du har forskjellige størrelser, ja. så vil de jo bli forskjellige.
2: For selve egget er en del av, av reguleringen, det er en ja. del av feedback-mekanismen til maskinen, akkurat. Mm. Ja. Uh, men Karl-Jendrik, her kommer jo kjemikerne, mm. folket til hjelp ja. når det kommer til dette med eggkoker.
3: Ja, altså, jeg har jo ikke eggkoker, men jeg koker av og til egggryte, sånn som fortsatt mange gjør. Og det, det gjelder jo det samme der, at du må jo koke egget til forskjellig tid avhengig av hvor stort egget er. O der kan man faktisk google kunsten og koket egg, og da kommer man til kjemiske studsetsnetssider, og der får man et kalkulator, hvor du kan bare rett og slett måle dit, og så kan du finne ut hvor lenge du skal koke det. Og det, det, er, altså, det er to parametre her. Det er, det er ikke som størrelsesamteller, du må også faktisk legge inn hvor høyt du er over havet. <laughs> Fordi, for det som vi alle vet, så tar ting lenger tid på fjellet, og det har jo med at du er vannkoket på litt av en lave temperatur, og når vi snakker om egg, så er det faktisk en signifikant parameter, så spesielt i påskefjellet så må du koke egg lenger, og det legges inn den parameteren
2: her. Ok, så visst du er på finsel, så er det du, mye lenger må du koke da? Et par minutter ekstra, som... det kan fort bli det, altså. Ja, ja. Men skal du liksom, hvordan måler du egga? Har du du kan ju skiva lär eller vad är
3: bara en måloband runt Du kan også bare lappa dig ditt ark, vart du bare legger du kan som känt diametern är ju tre gånger alltså omkretsen är ju tre gånger diametern alltså det är ju bara att måla sånt.
2: Höres lite komplicerat ut <laughs> nei, det här.
3: Nej, det det är ganska du kan bara, visst du har ett ark så kan du bare legge ägg och på ark och läsa det på ett sekund alltså ah, okay. så det är nej, det är inte
2: något var bara uppfördrallet till att liksom ha på den där kökken iPaden som alle nu ett vart för sig så har man eh, som bokmärke på kemiskt instituts enkelkoker nämligen kalkylator ja och dessutom så må man har liggande en linjal Fastmontert på väggen gärna så man kan stille ägget vid sina Og så får man det perfekt kokte ägg piece of
3: cake
0: och
2: Guro, det er en uh, lytter som sig henvendt seg
0: angående ja. egg.
5: Ja, apropos eggkoking, skriver Lars Kleivann at uh, han diskuterer med kona, for Kleivann mener at uh, man kan bruke eggevannet som er kokt opp til å lage te, men det mener hun ikke går. Og det er noe sånn de diskuterer rundt uh, julebordet hvert, og juleselskapene hvert år, så vis panelen kunne hjelpe med det, så tror jeg det blir en bedre jul.
2: Åh! <laughs> oh. Det er så fint, det ser ofte for meg i så her familiesituasjonene, hvor man sitter og diskuterer disse spørsmålene. Det er veldig gøy. Ja, var det et bra trikk? Det er jo et velkjent tips dette med pølse på termos, og hvis man da er frisk, så har man det i kaffen. Jeg vet ikke hvor
3: godt det er sånt er. Det det er, sak... altså, det er noe noe med vannet, så det er jo sak om hvor godt og ren gjort disse eggene er på forhand, ja. Hvis de er rene og fine så er det ikke noe problem med dette her. Hvis de Hvis det er møkk på dem så er det kanskje litt mer problematisk.
2: Mm. Du, du trakk på den nesa han.
4: Ja, altså først så tenkte jeg på det der med pølsevann, så altså, du kan putte kaffe i den samme termosen, men jeg vil ikke lage kaffe på det pølsevannet. <laughs> eh, og det er litt samme prinsippe eh, som Gunnar Henrik nevner. Er, altså men det må, det, må, det, må,
2: det må sies da at, at pølsetrikset Det er jo å ha pølse, pølsene opp i en liten pose Opp i kaffen Og egget kommer jo en slags pose
4: Den beholder eggeskallen Det, det gjør jo det eh, Kan være man får kanskje hakke mer kalk i det vannet Eventuelt fra eggeskallen For litt... Eh får får det en litet callsun då.
2: det är ju miljövänligt då. Du återbruker ja. ju sen för att hälla ut detta här vatten. Ja, Kanske det. <laughs> men okej, okay, men jag tror det hänger lite samman med nästa fråga här om ägg. Oh. Eh, för du säger att det visst det har vaskat gått på utsidan. Mm. Så så det ikke noe i veien for dette Men, men så er det spørsmålet om det lekker litt eggestoff ut Fra egget og in i vannet mm. eh, Og det er en som heter Morten her Som har sendt oss følgende spørsmål I vår en gang, så det er ganske lenge siden Vi må beklage det Morten Men han skriver altså Jeg jobber på et internat Og før jul, i fjor altså ble fortalt av en elev at dersom egg rulles i matolje, så vil det øke holdbarheten betraktelig. Blind hoppet uti ut i og sa at dersom han rulla egget i matolje og holdt det avkjørt til juli, så skulle jeg offre meg for vitenskapen. Juli nærmer seg, og været har blitt varmere, men føttene er betraktelig kaldere i i førjulstida. Kan dere legge inn litt vitenskap i dette her, spør Martin. Altså, kunne han spise litt et halvt år senere. Nå har det gått enda et halvt vet ikke om det er. egget ligger der fortsatt. Men porer egget som tette samma måte av det? Anne?
4: Uh, ja, altså det er akkurat det som er prinsippet. Selv om et egg, skal, eller et egg ser veldig tett ut for det nakne øyet, så er det jo egentlig ganske porøst. Uh, det er liksom et nettverk av liksom tråder og noe greier. Det ser veldig kult ut hvis du ser på det mikroskopet. Um, så det er masse små hulerom, og det er jo det som gjør at uh, egg ikke holder evig også. For hvis det var helt tett, så ville jo egget på en måte matche med denne hermetikkboks men det är det inte för det kan ju då det kan läcka liksom liksom vatten och sånt ut og det kan komme syre in. Og och er är ju på mode kilden till väldigt mycket liv på jorden. Och det liv vi kanske inte sett sån stor pris på sån sånn som bakterier som gör oss sjuka och sånt. Och så mye, da og sånn. får äggtest smaka brunt. Eh menns vi stö då rullar ägget i matolje så täter du igen en del av de porerna med olje. Och det vill jo sakta ner processen. Absolut. Så det vil nok holde en god del lenger. Du risikerer ikke nok at noe av matoljen trekker helt, helt inn i egget, og kan sette litt, sånn -smak, guff ja, litt guffen smak på egget.
2: Ja. Så du bruker noe olje som ikke har skjønner? Da.
4: Ja, mm. som ikke smaker så mye, kanskje.
2: Ja. Men, men, men da har vi tilbake igjen til, til de som hadde TV-ene. For det kan da lekke ut litt egg. Men det er jo man det er ikke farlig. Det er jo ting man har tenkt å spise uansett etterpå.
4: Og så koker det jo i fem-ti minutter, så ja. det, det er jo ganske begrenset hva som rekker å skje på den tiden. Ja. Så, så frem til egget ikke sprekker, ja. så... Ja, vært å prøve det. Altså,
3: egget egg er jo konstruert, som man sier, det er jo konstruert ja. for det formål at det skal vokse frem en, en fulunge inni der, ja. og det som det trenger av næringsstoffer, det vil dere lekke ut gjennom de porene. Ja. Det viktigste som skal gå ut gjennom de porene, det er oksygen. For den perioden hvor uh, ungen vokser, så... Den trenger jo luft den også Og den luften er ikke inne i egget fra begynnelsen Den må komme in i de peri den perioden hvor egget ruges Som kan være flere uker Så går du oksygen ut og inn
2: Jeg tror vi har uh, ivre lytter på Som sitter og skriver til oss på Facebook-Guru
5: Jeg tror vi blir med dette her Nå kommer det kommentarer både på kanel Men vi kan ta det som kommer på eggevann For det er uh, moren til en som skriver inn At man får vorte hvis man drikker eggevann Hahaha Nei, ah, det høres jo ikke sant ut. <laughs> har, ikke,
4: har helt tro på det.
2: Nei, ok. Men, men jeg, jeg vil anbefale da, hvis man ser borte fra dette, borte hypotesen, <laughs> så vil jeg anbefale denne familien som sitter og sliter med dette, mann og kone, at, at de gjør en blindtest, en må ha dobbelt blindattest da. Så du må ha en, en kompis av dem, faktisk, som eh, koker litt eggevann, eh, lager, brygger te på det ene, <laughs> og så på rent vann. Hvis de ikke kan smake forskjell, så er det i hvert fall ikke noe farlig. hvis ingen smaker noe forskjell på dette her, så kjører på. Da 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 har formann Herbert Abelstorns til å koke te på eggvann i smug.
1: Ja, ja.
5: Abelstorn.
2: Pedrodal, eh, vi tar ett spørsmål om om noe som er litt mer alvorlig her, migrene. Jeg har i flere år vært plaget av migrene, og i det siste også med migrene med aura. Det skjedde først da jeg gikk gravid, da jeg for øvrig hadde svangerskapsdiabetes. Vet ikke om dette har noen sammenheng. Auraen kommer i tre steg som avløser hverandre. En, synsforstyrrelse på halve synsfølte. To, kribbling og nedsatt kraft i hånd og arm. Og tre, kribbling og nedsatt følelse i halve ansiktet. Etter disse tre stegene kommer ofte en heidundrande hodeprinne, som bare lar seg lindre av å ligge og sove i ett mørkt og kaldt rom. Jeg har flere spørsmål til dette fenomenet. vad er det som skjer inne i hodet som forårsaker, forårsaker denne auron? Hva er det som gjør vondt under migreneanfallet? Kan det være farlig? Hvordan virker migrenemedisin? Og vil det hjelpe med en eh, migrenepiercing i øret, spør Silje. Per Blodahl. Ja. Ja, mange spørsmål.
1: Ja, det, det var det. men jeg vil tro at det er sånt som interesserer mange, det er jo noe sånt som 15 av oss som har en eller annen form for migrene. Ja. Litt flere kvinner enn menn. Men når det gjelder en aura, altså som da man opplever ofte ofte som sånne synsforstyrrelser, flikker i en sån flimring og sånt nå. men det kan være andre ting. Ehm kribbling i hon för nedsatt fölelse til och med lammelser så sånn som hun upplever som er förbigående så så är det sannsynligt kommer det av en bølge av abnorm nervcellaktivitet alltså det er ju elektriska utladdningar alltså nervcellen utladdar for för mycket omtrent som epilepsi og så breder det seg som en bølge, og det begynner av en grunn, hos mange i synsparken, og så breder det seg. Og det typiske med de flimmer, den flimmeringen er jo at den for eksempel begynner, jeg, jeg har den typen av migrene uten noe vondt etterpå, og jeg, det merker du ofte når jeg sitter ved dataskjermen, og så plutselig så begynner det bli så merkelig, litt sånn uklart inni der. Og da skjønner jeg at nå er det på gang. Og så vet jeg at i løpet av kvarters tid, så det gått ut. Og det kan også begynne der ute og gå innover. Det er ikke noen regler, det kan være på den ene eller den andre siden. Det er heller ikke noe fast. Men altså når det først begynner der, så går det helt sånn, og så vet jeg at da tar det et kvarter, 20 minutter, så er det over. Men, 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 du,
2: men du får ikke vondt i hodet? Nei,
1: jeg får ikke vondt i hodet, og det er en god del som har den typen av, av migrene også. Som, som, da er vi jo heldige. Men, men
2: det kalles også fortsatt migrene? Ja,
1: ja. Ja. Det er en form for migrene det også. Og det kan være samme person kan ha migreneanfall med hodepinene noen ganger og andre ganger uten. Og det, er, det er ikke noe mønster. Er, selv om migrene er en ganske sterkt arvelig lidelse, det er veldig ja. ofte i familier, så, så er ikke typen migrene, det er ikke nødvendig bortsett fra visse helt klare arvelige typer som er veldig sjeldne, så det, kan mor og datter ha, begge ha migrene med en ganske forskjellig form.
2: Men er det, er, er det da noe helt vesensforskjellig fenomen en, en vanlig huepinne?
1: Ja, det er, et helt, det er nok helt helt andre mekanismer som selv om vi ikke skjønner det fullt, så vi kan vi komme tilbake til smerten, men selve den evran altså, er en sånn abnorm utladning av nerveceller som brer seg Det høres jo akkurat ut som epilepsi,
2: er det noe forskjell? Ja,
1: det er jo beslektet, og det interessante er jo at begge, både epilepsi og migrene er sannsynligvis en type sykdom hvor man arver gen mutationer som går på bestemte det som kalles jonekanaler som bestemmer hvor, hvor lett fyrbare disse nervecellene er altså hvor lett de danner impulser og, og som gjør at de og, og da gir det en sårbarhet det gir ikke nødvendigvis 100% sikkert migrene, men det gir en sårbarhet og det kan være mange alle de tingene, alle med migrene vet jo at det er visse ting de ikke tåler stress, det, men det kan være matvarer noen tåler bare en type rødvin, ikke en annen mm. uh, og dette er ikke bare innbildninger det er virkelig masse forskjellige ting da, som den enkelte lærer sig til at dette tåler ikke jeg, og stress er jo typisk sånn hvis du blir sliten, søvnmangel Sånne ting anfall.
2: Men det høres jo akkurat som epilepsi det også.
1: Ja, og det pussy er jo da, men det er forskjellige mutasjoner, det er litt forskjellige, det er, og det er mye de samme kanalene. Det desse, det, så det er jo masse vi ikke skjønner av dette, men epilepsi har jo også, epileptikere kan også ha evra, men fordi det sitter i andre deler av hjernen vanligvis, så er det i form av det som kalles déjà vu, at de plutselig har opplevelse av at de har opplevd noe før, eller att de får minner som kommer frem, eller stemningsendringer og sånne ting, som er typisk før anfallet.
2: Men, men, men er forskjellen at det starter på forskjellige områder? Eller? Eller, eller, ja,
1: delvis, men det er jo også helt klart forskjell forskjellig hvor de hvordan det utvikler seg. Altså, det er jo på en måte, altså, hvis du går veldig basalt, så er begge det som kalles en jonekanalsykdom, da, ser du til. Ja. Og det finns andre varianter av det, men, men, men klinisk, hvordan det ytter seg, er det jo veldig forskjellig. Men noe av de samme medisinene som brukes ved epilepsi brukes også som forebygging hos de som har veldig alvorlig migrene kanskje 15-20 anfall i måneden og sånt hvor man må prøve å sette inn noen forebygging og da er det en, en type medisin som, som ikke har dramatisk effekt men som er samme type som brukes ved epilepsi og som blokkerer en bestemt type sånn, øh, jonekanal altså.
2: Anne, du også migreneanfall Ja, det stemmer. Hvordan arter de seg?
4: Uh, det ligner faktisk ganske mye på det hun det som er beskrevet här då. Ehm jag um, får så sån aura där jag där det liksom börjar att flimra sån i liksom sånn periferin av synsfältet og så kryper det inover. Mm. og det är nästan som om någon har tagit en väldigt stark lommelykt och bara lyser i ansiktet mm. på mig for det är liksom den typen uh, synsförskylelse jag kan inte se. Nej. så sånn, ser jag inte. Eh uh, och det är första gången det händer för jag kämpar med för jag bara det så kör nu. Og så var det kanskje et kvarter mm. Og så plutselig så Smelter den der hodepinnen på plass da. Og da er det bare Da, da kan man bare gi opp <laughs> Da er det bare å slå av lyset Og alt av lyd Og bare ha det mørkt Og ligge i ro Og masse, masse smertestillende <laughs> Ja, ja.
1: Men, Så altså, det, jo, det, det du har Er jo et, en, en väldigt typisk Klassisk migren Men hva er selve smerten da? Ja, det kommer til det også. Men bare si det at det er bare, bare en tredje part av de som har migrene som har evra. Sånn at evra kan ikke være forklaringen på smerten direkte. For Fordi mange har veldig vondt og har typisk migrene, men ikke, ikke den evraen sånn som. Men hva, smerten...
2: For man har jo ikke følelse i selve hjernen.
1: Nej, hjärnan den kan du skära i det jag kan anbefalla men. <tøk> men 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 den er ikke känslig men det där var det finns eh uh, uh, det er i hjärnhinnan og <tøk> de stora en del av de store årner til hjärnan Så man tror at orsaken uh, till smärtan er en betennelsereaktion som skyldes frisättning av bestämda ämnen i runt disse årene og i hjernehinnene. Men det er, og det er mye som taler for det, men det kan også være at noen av de samme stoffene virker i hjernen selv på nerveceller som bringer sanseinpulser fra hodet. og så og da gjør det vondt, ikke sant? Så hvor end du på mm. på veien inn fra hodet til bevissthet påvirker de nervetrådene som, eller de nervecellene som signaliserer, så vil de kjennes om det er vondt i hodet. Omtrent som isias. Ikke sant? Det, det, det gale sitter oppe i ryggen, men du kjenner i foten. Så det er ikke så helt lett å si. Men man tror at det er betennelse i disse hindene. Og så er det spørsmålet, hvorfor blir det det? Mm. Og det er jo, det har man faktisk ikke noe ordentlig god svar på. Betennelse, men det interessante er jo at migrenemedisin, de som virker forebyggende, jeg vet ikke om du har effekt av sånne somatriptin eller sånne ting. Litt. Ja, for det, det hjelper, øh, øh, så vidt jeg har skjønt, øh, bedre hos de som ikke har evra enn mm. de som har evra, faktisk, den, den typen medisiner. Men det den gjør, det er å blokkere frisetting av sånne betennelsesfremmende stoffer i hinder og sånn. Og det kan også forklare hvorfor de medisinene, de som har den bruker det med held, det er sikkert en del her, som bruker maksalt eller sumatriptin eller noe sånt nå, og da, at det må, det må det ta før anfallet er ordentlig gang, det er jo veldig mm. velkjent, ikke sant? Og det er da sannsynligvis før betennelsen har blitt kommet for alvor. Har
2: mm. du et spørsmål om, Anne?
4: Nei, jeg begynner på, for, jeg, for også, hvis jeg ikke får smertestillene fort nok, mm. så begynner jeg å kaste opp.
1: Ja. Og, ja, og mekanismen for det er, ja, det er i alle fall et typisk tegn ved at det er lyskyheten som man nå faktisk har en slags forklaring på. At det er områder i deler av hjernen som nettopp signaliserer opp fra hode om noe er vondt der. De områdene de mottar også lysimpulser fra, ikke sånn mønsterlys, men bare om lysmengde. Mm. sånn at du får og, og da blir det omtrent som å pirke et sår altså, en betent et betent område, du pirker i det med det lyse som normalt ikke skulle utløse noe smertelig i det og det blir så forferdelig da, den lysigheten og kvalmen du, Helt
2: etter slutt da, ja. bare lurer med piercing, ørepiercing var det snakk om Ja,
1: altså det, jeg, jeg tror ikke det er noen dokumentasjon på om det hjelper, men det som er interessant er jo at Um, akupunktur kan, uh, i hvert fall ut fra ganske st mange studier nå Som er, tyder på at akupunktur virker like godt forebyggende Som uh, mange av de medisinene man ellers bruker som forebygging Akkurat uh, og, og så kan du se si, at ja, piecing er en variant av, uh, av akupunktur Hvem, hvem vet
2: uh, Er det en forklaring? Er det en tukling med nervebanene? Har nerven.
1: <laughs> Hur akupunktur verkar. Ja, ja, ja. I det tillfället nej, men att akupunktur nei, men nei, det är inte godt att si, men det kan på en eller annan måde kanske dempe betänningsreaktioner eller eller stabilisera eller vad som helst i den grade virker. då. Mm.
2: Right, tror det var var full dekning av migrene, men vi må ta ett sista spörsmål.
5: Arbetsstor
2: da Karl Henrik, skal vi ta termosen? Vi termosen. Ja. som Abelts tårn må løse skriver Espen Sørmåstrømme. Jeg skulle på en tur med barna og gjorde klart to termoser med kakao. For enkelt skyld brukte jeg rett i koppenposer. Jeg hade en lang kaffelatteskje jeg kunne stikke ned i termosen og røre ut pulveret med, men da jeg var ferdig gikk ikke skjea ut igjen. Og dette er altså en liten type termos. Tankene gikk umiddelbart til historien om Ole Brom, som ikke kommer seg ut av hullet til Pettersbrett etter å ha spist for mye honning. Men det samme hadde vel nettopp skjedd med kaffelatteskjea mi. Det hører med til historien at skjeen heller ikke ville ut igjen, etter at jeg hadde helt den varme kakaoen over i den andre termosen, og fyllt den første med kaldt vann. Så hvordan skal jeg få skjea ut igjen? <laughs> Bildet er vedlagt. Jeg spør da Espen eh, Sørmo. Ja.
3: karl si, Det er jo et morsomt bilde da, ja. med denne skjeen som ikke kommer ut. Eh, det du ja, har, har med en termos der. Ja, jeg ser Kommer ikke den skjene ut heller? Nå no, ja. altså har dette. Dette har jo med termisk utvidelse å gjøre. Når noe utvider seg, så når det blir varmere, så utvider det seg, og det gjelder alt. Og når hun har hatt varmt vann i termosen først, så har den selvfølgelig utvider seg, fordi den er blitt varm, og så tar en kald skjene ned i, og så kommer den ned i det varme og utvider seg den også, og så blir den så stor at den ikke kommer ut igjen. Og når du da kjøler ned dette her, så blir både termosen og skjeen mindre, så det hjelper egentlig ingenting.
2: <laughs> ja, ok. Ja, jeg får først ta ut... Ja. Mm -hmm
3: där där altså, det, vi det känner vi ju från syltglas som du kan fora av korken nu häller på varmt vatten på locket så får du åpnet og det är för at, det att för det första så leder metall i locket värme bedre, så du får värmen till hela locket väldigt fort så utvidgar det sig och glaset utvidgar sig också mindre även allt varms upp så så utvidgar glaset sig mindre så du får um, i det metallet gjør, så so, da vokser metallet litt i størrelse i forhold til og da er det lettere å få. Det er samme prinsippet. Men hvordan skal Espen få se seg ut igjen? Det han skal gjøre er å legge, det beste er antagelig å legge hele greia i fryseren,
2: Ok, for da krymper alt sammen,
3: ja? krymper alt sammen, og så heller du veldig forsiktig varmt vann på utsiden av termosen, da. Oi, Oi. Ja. sånn. Sånn som han ikke gjorde nå. Ja. Så prøver. heller du veldig forsiktig kokende vann på, akkurat på trakten øverst, og da ah, vil den
2: komme ut. Ja, så da må du passe på at du ikke treffer skjeien. Ikke treffer
3: skjeien. Bare hold det skjeien kald og så varmer vi opp yt, helt, yt, ytterdelen av termosen med varmt vann, så går det greit. Ja, ah, ok.
2: Bra, da fikk vi løst julekrisen. Da kan Espen komme seg ut på skitter og ta med seg varme kakao også. Det var det vi rakk i dagens Abelstorn. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med. Kjemikker Karl-Hendrik Jørbitz, fysiker Anne Schadbergsaker og hjerneforsker P. Blodal, så må vi si tusen hjertelig takk til publikum. Det var masse publikum her i dag. Det
0: var veldig hyggelig. Takk til dere. Ja, og med det så takker jeg Torkel Jenterud, Guro Tarjem og Ivar Grydland, og de takker for seg for i år. Men Abelstårn er tilbake igjen allerede fredag 6. januar. Så er det noe som du lurer på, så send dem til oss i en e-post. ekko-nrk.no eller bruk Facebook-sidene våre.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.